0: Toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une excellente saison 2023. Salut la team et bienvenue pour la preview du Divisional Round. C'est Jaco Micro. J'espère que vous êtes en forme. Comme chaque semaine, il me fait l'honneur d'être avec moi, mon gars sur de la Velle Province. Comment ça va, mon Renaud
1: Salut, ça va bien. Encore, j'allais dire encore un gros week-end de football. Là, on est rendu à seulement quatre matchs là, mais au moins la crème ressort sur le dessus. Donc euh, ouais, ça va être ça va être un bon week-end. Je suis content. Je suis vraiment vraiment. Vraiment excité pour, euh, pour ce week-end de football.
0: Ah bah J'espère bien. Attends, on s'attend. Ouais. Justement, les wildcards, c'est fini. Ils ne sont désormais plus que 8. Qui seront les quatre finalistes Quel match à regarder On vous dit tout dans ce nouvel épisode de ce week-end en NFL. C'est parti Cette semaine, 4 matchs, 2 le... le samedi et 2 le dimanche. Attaquant donc par la session du samedi à 16h30 sur la côte Est et à 22h30 en France. Premier choc, les Ravens, side numéro 1. Et le retour de week face aux jeunes et surprenants Texan, l'équipe cendrillon de l'AFC avec le side 4. Alors moi personnellement, je suis plutôt hype sur ce match. Mm -hmm. Puisque j'ai mis la note de 4 ballons. Je vois aussi que tu as mis la note de 4 ballons parce que oui, je rappelle que on découvre un peu les notes de chacun. Alors, <rire> Les Texans continuent de surprendre. C'est bien coaché, il faut l'avouer. L'attaque a réussi à déjouer la terrible défense de Cleveland. Il y a de la qualité. Est-ce que toi, comme moi, tu sens le haut potentiel de cette game?
1: Oui, absolument. Je le sens. C'est un match où malheureusement, on, je me garde, on dirait, un droit de réserve au sens qu'il y a peut-être un scénario où les rivers vont juste aplatir les Texans puis que l'histoire Cendrillon dont tu parles se terminera, le, le fameux euh, carrosse qui redevient une citrouille euh, très rapidement. Euh, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce genre de match-là qu'on va avoir. Écoute, chez les Texans, euh, en attaque, je pense qu'on le sait là, à ce point-ci, tout ce que l'attaque est capable de faire euh, par le bras de, de CJ Stroud en plus. Mais il ne faut pas oublier que le match contre les Browns, oui, l'attaque performait à plein régime, euh, mais à un certain moment, les, les Browns étaient encore dans le match à la mi-temps, il y avait seulement 10 points d'écart, c'est la défense avec les deux interceptions retournées pour des touchés. Euh, qui a complètement transformé le match là, à, une, à une vraie Reims des Browns. Donc euh, La défense des Texans, rappelle-toi, en début d'année, c'était un match, elle se présentait, elle faisait bien. Le match suivant, on dirait que tout le monde était visible, on ratait des plaqués, on perdait le match. Euh, et dans la deuxième moitié de saison, j'ai même envie de te dire peut-être dans le dernier tiers de la saison régulière, on dirait que la version où la défense est complètement absente n'existait plus. Elle n'a pas connu de gros matchs à toutes les semaines nécessairement, mais le, il n'y avait plus de matchs où la défense coûtait la rencontre euh, à l'équipe pour les Texans. Puis dans le match éliminatoire, elle a peut-être sorti son meilleur match ou du moins ses plus gros jeux de la saison euh, pour aider l'équipe à gagner. Contre les Ravens, euh, c'est sûr que pour l'attaque, ça va être un peu plus difficile parce que bon, les Ravens ont une, une grosse défense. Oui, c'est vrai, les Browns avaient une grosse défense aussi puis ils sont passés au travers, mais j'ai comme l'impression que l'attaque des Ravens va être capable de rester sur le terrain plus longtemps, du moins de mieux contrôler le cadran que ce que les, euh, les Browns ont été en mesure de faire la semaine dernière. Je ne pense pas qu'il va y avoir... Du... Oups. Je ne pense pas qu'il va y avoir deux interceptions retournées pour des euh, touchés par les Texans dans ce match-là. Euh, je sens quand même l'énorme potentiel de la rencontre. C'est disputé à Baltimore. On le sait l'an dernier, hein, Lamar Jackson était blessé lors des éliminatoires, même il y a deux ans. rappelle-toi, euh, euh, Lamar Jackson s'était blessé pour une grosse partie de la saison aussi. Cette année, il est le favori pour gagner le titre de MVP. Cette année, il a connu une grosse saison. Et il est en santé même si le reste de l'équipe autour de lui n'est pas toujours. Euh, ils ont ouvert la fenêtre d'opportunité pour Mark Andrews, pour qu'ils s'entraîne récemment. Donc, écoute, moi, moi, je suis excité par cette rencontre-là. Je suis excité par les quatre rencontres, mais celle-là va avoir certainement une attention particulière dans mon cœur. Et si les Texans l'emportent, ben là, CJ Stroud immédiatement va monter sa cote là, au niveau des, des KR dans la Ligue. va devenir une véritable menace dès l'an prochain. Les Texans, dès l'an prochain, vont être considérés comme des équipes, une équipe pardon, prétendante au Super Bowl
0: j'espère juste une chose, qu'ils ne vont pas avoir le syndrome que j'ai appelé le syndrome Giants de, de l'année dernière tu vois, euh, nouveau ouais. coach ça, ça, tu t'attendais à rien en fait finalement ça explose de partout c'est excellent, ils il balayent les Vikings au premier tour des playoffs et là cette année on s'est crack boom il n'y a, a rien eu du tout quoi. donc j'espère mm -hmm. juste qu'ils ne vont pas être victimes de ce syndrome là
1: j'aime beaucoup mieux euh, CJ Trout que Daniel Jones j'ai plus confiance oui, là, à <rire> même à la fin de la saison dernière rappelle toi qu'on a donné le gros contrat à Daniel Jones. Tout le monde se disait Je suis pas sûr. Il, a, il, a, il vient de connaître de loin sa meilleure saison en carrière. Les Giants s'attendaient avec le contrat à ce qu'il continue de progresser, mais la, la réalité, c'est que Daniel Jones avait plafonné là, à ce moment-là.
0: Oui, 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 oui. On s'entend là-dessus. Effectivement, c'est largement au-dessus. Ça, on est d'accord. Alors moi par contre sur, sur le match je trouve que tu vois les deux équipes s'étaient affrontées donc lors de la week one les Ravens l'avaient emporté 25 à 9 alors est-ce mmh. que ça a un réel impact moi personnellement pas du tout euh, c'était le premier match de soir en tant que dans la NFL nouveau coach et j'en passe face à des, des Ravens qui étaient quand même notamment plutôt bien établi. Alors, bien sûr, je vais partir sur les Ravens. Plus d'expérience que ça soit en termes de coach, de quarterback, de défense, plus d'un point de vue de saison, les Ravens sont dominants. Et un peu comme les Niners, tu vois, j'ai l'impression qu'à moins qu'ils se coulent eux-mêmes, sinon je ne les vois absolument pas, ne pas perdre avant le Super Bowl, quoi. Ça serait, euh, il faut, faudrait qu vraiment qu'ils se sabordent eux-mêmes, quoi.
1: Oui, je pense que la meilleure option, c'est facile à dire, ouais, mais pour les Texans, c'est de prendre une grosse avance rapidement dans le match parce que les Ravens ne sont pas nécessairement équipés pour revenir de l'arrière. Puis là, Quand je dis de revenir de l'arrière, tu prends trois possessions d'avance contre les Ravens, tu me diras que contre n'importe quelle équipe, c'est difficile de revenir d'une avance de trois possessions, mais pour une équipe comme Baltimore qui aime beaucoup courir avec le ballon, en fait qui, oui, est capable de passer, on l'a vu cette année, le ballon, mais est-ce qu'ils ont été vraiment mis dans des positions où ils n'avaient pas le choix de passer, où il fallait complètement couper le jeu au sol? Ce n'est pas arrivé souvent là, du côté de, de Baltimore cette année, puis je ne pense pas que ce soit une équipe équipée pour ça. Euh, on dirait que j'hésite à appeler le upset pour le plaisir, mais non, je pense oui. que je vais être raisonnable sur celle-là, puis je vais y aller avec Baltimore.
0: Oui, je pense que là sur ce coup-là. Bah, D'ailleurs, tu vois, je ne voulais pas la sortir cette semaine, la stade-là, mais je viens de voir un truc intéressant. Donc, Baltimore a perdu 4 matchs cette saison. Sur les quatre, ils ont perdu 3 déjà contre bah, des équipes de leur division. Et c'était à chaque fois contre trois grosses défenses. Alors, euh, alors je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y en a eu deux contre Pittsburgh notamment. Ouais. Il y en a eu un autre. Alors, je sais qu'ils en ont perdu un contre les Coles, Ils en ont perdu un autre aussi. Et trois euh, des quatre matchs, en tout cas, c'était des matchs vraiment contre de, des big défenses. Donc je pense que ça pourrait vraiment être le. C'est contre Cleveland. Voilà. Okay. C'est contre Cleveland. Donc je pense que ça pourrait avoir un impact, mais contre des Texans encore jeunes et tout. Euh, non, là, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas du tout.
1: On s'entend On... sur celle-là. Ce On Je ce souhaite hein. que les Texans soient dans le match. Hein. Je, je souhaite qu'il nous offre un bon match, même que j'aimerais, je ne détesterais pas de voir les, les Texans gagner et causer la surprise. Puis Combien de fois est-ce qu'on a vu l'équipe, ou dans le temps qu'il y avait deux équipes par conférence qui avait des semaines de congé, mais voir les équipes en congé, revenir du congé puis être surpris par une équipe Cendrillon, justement. Euh, C'est arrivé à quelques reprises là, au cours des dernières années. Euh, je, je, je pense que ce ne sera pas sur ce match-là. Mm,
0: ouais, surtout, je crois que les deux dernières saisons les deux équipes qui avaient le side one en NFC et en AFC étaient à chaque fois au Super Bowl, il me semble de mémoire. Ah oui, oui. Donc, euh, ouais, donc, ça reste d'être dur, jamais 203 comme on dit chez nous. Ouais. Allez <rire> <rire> Second match et direction la Californie, rendez-vous à 20h15 sur la Côte Est et à 2h15 en France à chaque fois je le dis, bande de Vénard. Les 49ers numéro 1 en NFC accueillent les Packers numéro 7 et surprenant vainqueur des Cowboys la semaine dernière. Alors, personnellement, c'était le match que j'ai mis à 5. Vous connaissez tous mon coup de cœur pour les 49ers et leur jeu. Puis, force est de constater quand même que Gribet réalise de plus en plus souvent de très bons matchs. Il y a des bons points, il y a de bons joueurs. Maintenant, alors Renaud, est-ce que les Packers ont réellement une chance face à l'ogre de la Californie je, je pense que oui, puis c'est surprenant parce que, rappelle-toi,
1: à l'ère de Aaron Rodgers, les 49ers avaient le tour des Packers. Il les éliminait pratiquement toujours des éliminatoires quand ils se croisaient. Bon match, mauvais match, ça terminait toujours du côté des Niners. Euh, puis le match de la semaine dernière a vraiment convaincu beaucoup de gens, je pense, du côté euh, de Green Bay. Jordan Love, euh, on a parlé de CJ Stroud qui a été exceptionnel dans son match contre les Browns, mais Jordan Love a été excellent aussi là, contre, euh, contre les Cowboys. Ils ont tout simplement jamais laissé la chance aux Cowboys. De revenir dans le match. Mis à part à la fin, tu me diras, où on a sorti les partants, puis les Cowboys se sont mis à marquer des points. Mais dans les faits, il y était trop peu, trop tard. L'attaque en rajoutait, puis quand on est arrivé en deuxième demi, on s'est dit bon, les, les, les Cowboys vont se tenter un, un gros retour. Bien, on a continué à piler les points, piler les points, piler les points. Euh, donc, pour les Packers, ça a peut-être été le match le plus impressionnant. En fait, assurément, ça a été le match le plus impressionnant de toute leur saison. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire deux semaines de suite? Est-ce qu'ils peuvent le faire, qu'on ait une équipe avec la confiance des 49ers? Écoute, étant donné la situation, étant donné l'air Aaron Rodgers qui est venu, on dirait, euh, euh, mettre une malédiction sur les Packers contre les 49ers, j'ai envie d'appeler l'upset cette fois-ci. Les Packers donc, qui, euh, qui vont à Santa Clara, qui vont battre les 49ers dans un match extrêmement serré qui va peut-être même nécessiter, euh, euh, tiens, vais, qui va nécessiter la
0: prolongation. Oh, oh, mais il est chaud là, ça fait 2-3 semaines, je te sens chaud là, ça y est, tu débrides là. <rire> Alors, honnêtement, Green Bay, c'est assez prometteur, c'est assez prometteur, mais c'est beaucoup trop jeune et faible pour être un peu plus qu'un poil à gratter, parce que franchement, les Niners, c'est clairement, c'est mission Super Bowl, on va pas se le cacher. Ouais. Euh, là, les Packers, je vois mal, ils vont être, ils vont être embêtants. Ils vont être, être embêtants. Après, comme tu disais, est-ce qu'ils vont réaliser un second match quasi entre guillemets parfait J'ai des gros doutes parce que les Niners sont capables de crampes de cerveau, mais c'est comme les Ravens. C'est à moins qu'eux, ils se tirent une balle dans le pied, sinon je ne les vois pas. Je les vois pas perdre. Donc je vais partir forcément sur les, sur les 49ers. et puis j'avais dit qu'ils avaient été au Super Bowl face aux Dolphins. Donc au moins un des deux quoi. Les
1: deux doivent se rendre. Mais tu vois, moi, au début de la saison, euh, je, je me gardais une réserve au sens où je l'ai fait un peu, euh, un peu à la blague et pour les bonnes cotes sur les, euh, sur les sites de Paris Sportifs, mais j'avais dit Dolphins-Packers. Euh, donc, euh, donc, je vais y aller dans la même veine que toi. C'est pour ça que je vais prendre euh, les Packers. Mais écoute, du côté des 49ers, on a été l'équipe en saison régulière, du moins dans la NFC, qui a été la, la plus dominante. Ça, il n'y a aucun doute. On a mérité notre place de numéro un. Euh, Christian mccaffrey on, on l'a vu cette semaine... Euh, à l'entraînement, il n'est pas à 100%. Ça, ça m'inquiète un peu du côté des Niners. Puis surtout, écoute, euh, autant est-ce que j'ai confiance à Brock Purdy puis je l'ai dit toute l'année, je ne comprends pas pourquoi les gens essaient de rabaisser ce gars-là. Euh, autant est-ce que le match contre les Ravens nous en dit beaucoup. Il... Je me demande si rapidement on met de la pression sur lui, si rapidement on le force à faire une erreur dans un match important comme celui-là. Après, je te rappelle avoir eu du repos, là, parce que les 49ers, oui, ils ont eu congé la semaine dernière, mais ils étaient assurés aussi de, de gagner la, la division à la conférence depuis un bout. Euh, donc, euh, je, je, je me questionne à savoir si rapidement il fait une erreur, est-ce qu'il va revenir cérébral, euh, mettre cette erreur-là derrière lui puis connaître un bon match, ou bien est-ce que ça va être une pente fatale pour lui dans ce match-là pour Purdy? Euh, si c'est le cas, ben les Packers euh, devraient sortir de là avec la victoire. Dans les faits, plus souvent qu'autrement, quand Brock Purdy fait une erreur dans un match, il se rachète par après. Mais c'est des éliminatoires, donc on ne sait jamais.
0: Ah, j'y crois pas, j'y crois pas. En plus, Brock Purdy, c'est quand même quelqu'un d'assez cérébral de base. Donc, euh, ouais. il, il est capable. Il, est capable de, de, il fait une erreur, il est capable, je pense, de faire abstraction et de continuer et de poursuivre. Par contre, autre détail, on a un certain Matt Laffer côté Packers, donc si jamais les Niners, à la fin du troisième temps sont largement en avance, c'est fini, même à la mi-temps, en général, la stade, je ne sais plus de combien c'est, neuf, enfin, euh, ils n'ont jamais gagné, où ils ont gagné un match sur je ne sais pas combien. Ouais. Les Packers, s'ils étaient menés, je crois, à la mi-temps ou à la fin du troisième quart, donc exact. pour moi, si jamais, à la fin du troisième quart, c'est quasi plié, je ne vois jamais les Packers revenir.
1: Ouais, puis L'autre truc qui me fait peur du côté des Packers, c'est tantôt, on a parlé de Comment on a, laissé, on a sorti les partants puis on a laissé les, euh, les Cowboys revenir, on va le mettre en guillemets, dans le match, là, étant donné que les corps étaient énormes. Euh, bon, je ne suis pas inquiet au sens qu'on hey, ne fera pas cette erreur-là deux fois de suite, ou du moins j'espère, chez les Packers. Euh, par contre, euh, je ne suis pas un fan de Joe Barry, leur euh, coordonnateur défensif. Euh, on en a parlé plusieurs fois cette saison. Je me demande même si le match de la semaine dernière, ou du moins le parcours des Packers en éliminatoire jusqu'à maintenant, si ce n'est pas en train de sauver son emploi. Euh, je pense que le match contre les Niners va nous en dire beaucoup. Mais si euh, la défense se fait traverser ou s'il y a des mauvaises décisions qui se prennent en défense, je ne serais pas surpris qu'on qu change de coordonnateur défensif du côté de Green Bay.
0: Mmh. Alors, du coup, tu pars sur qui alors? Niners ou Packers? Non, non, je vais avec veux. les Packers, j'appelle le upset. Tu y vas avec les Packers. Alors, OK, allez, l'upset, premier upset. On poursuit avec les deux matchs du dimanche, direction le Fort Field Stadium de Détroit, où les Lions, numéro 3, accueillent les Bucks, numéro 4. Alors, selon toi, même si s'est passé de peu la semaine dernière, est-ce que Détroit ne, serait pas, ne se serait-il pas enfin libéré d'un certain poids?
1: Alors, ça, c'est sûr et certain. La saison est déjà une réussite du côté de Détroit. Par contre, est-ce qu'on peut être rassasié de ça, la jeune bande des Lions euh, mené par Dan Campbell, qui va encore être à domicile, qui va encore remplir le Fort field, qui sera probablement encore plus bruyant que la semaine dernière. Euh, moi, j'ai l'impression que cette équipe-là euh, ne serait pas du genre, parce que, tu sais, il y a des équipes, des fois, on dirait, quand on voit une progression, on se dit, ben, on est satisfait, on lève un peu le pied de la pédale, puis on arrête. J'ai pas l'impression que les Lions soient ce genre d'équipe-là. Du moins, quand tu as Dan Campbell comme entraîneur, tu peux avoir bien des défauts comme équipe. Mais je ne pense pas que celui-là, celui, celui d'être rassasié, celui de ne pas avoir faim avant un match, en plus un match illuminatoire devant tes partisans, je pense que les Lions vont être gonflés en bloc. Je pense qu'ils vont encore, une fois, connaître un gros match. Puis la vérité, c'est que selon moi, les Buccaneers ne sont pas meilleurs que les Rams. Euh, donc euh, je ne vois pas nécessairement le défi comme étant plus grand. Ceci étant dit, il va bien sûr falloir se méfier de cette équipe-là des Buccaneers, qui a connu un gros match contre les Eagles la semaine dernière. Que, bon, on, on, on ne portait pas en cœur personne les Eagles à ce point-ci de la saison. Ça avait tous les difficultés qu'ils avaient, même que moi je les avais comme négligés. J'avais pris les box dans ce match-là. Euh, par contre, le jeu seul a été efficace du début à la fin. Euh, mais les Lions ne rateront pas autant de plaqués que les Eagles. Donc, pour cette raison-là, euh, j'ai de la difficulté à me pencher euh, du côté des euh, box Ça va être un bon match, mais je vais y aller avec, du côté de Detroit encore une fois, qui va poursuivre son chemin jusqu'en finale d'association.
0: Et pour ceux qui nous écoutent juste en audio, moi j'ai mis une note de 3, toi tu as mis une note de 4, euh, alors moi j'aime beaucoup des 3, j'aimerais franchement les voir performer, mais je garde toujours tu vois, cette petite gêne avec eux, en me disant ouais. que peut-être que, alors concernant le match en lui-même, j'ai du mal à m'imaginer un grand match, c'est pour ça que j'ai mis un 3, euh, les Lions sont censés avoir plus d'arguments et sont sur le papier supérieur, quasiment dans tous les secteurs, par contre attention, Attention, les receveurs des Bucks pourraient faire de gros dégâts. On a vu la semaine dernière ce que Pukanakwa a réussi, alors que pourtant ouais. c'est c'est encore un rookie. Et là, ça sera contre Godwins Evans notamment qui sont hyper expérimentés, que voilà, on, ils sont capables de faire beaucoup beaucoup de dégâts. On sait aussi que bah, les Lions euh, défensivement, enfin contre la défense à la passe. C'est un de leurs gros péchés, donc ça pourrait coûter très très cher. Ajoute à ça, si jamais Goff, il est capable encore en plus de, bah, de faire quelques crampes de cerveau comme il nous a fait cette année, euh, ben bah, ça ne serait pas étonnant d'avoir un retournement de situation et peut-être voir les bugs gagner. Bon, j'extrapole, j'extrapole, mais je vais quand même rester sur les Lions à domicile, avec ça en plus, avec tout ce qu'ils ont. Allez, je vais dire aussi quand même, Go Lions, quoi. Mais attention quand même, ça, je ne serais pas surpris, surpris d'un upset, quoi.
1: Non, écoute, puis la semaine dernière, j'avais garanti que le gagnant du match Eagles ou Bucks serait mon négligé la semaine suivante. Donc, je tiens cette promesse. J'y vais avec les Lions euh, cette semaine.
0: Ouais, je crois qu'en plus, on avait parlé tous les deux les Bucks la semaine dernière. Ouais, ça. ouais, ouais, oui, exact. Je crois, ouais, ouais. je crois, je crois. J'avais hésité pour les Cowboys, je me rappelle, je me suis dit non, pas, 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 pas face aux Packers, je dis face aux 49ers. C'est vraiment ça. Ça, ça a raté dès le début. Exactement.
1: J'ai eu Bills, j'ai eu les Buccaneers et tous les autres matchs, je me suis trompé. Donc, ça va.
0: Oui, oui, je crois que j'ai dû faire un aussi, un ou deux. Je ne sais plus exactement. Et on termine avec le quatrième duel. Les Bills numéro 2 dans l'AFC face aux Chiefs numéro 3. Un classique, me direz-vous, mais un classique qui cette saison ne me hype. Pas du tout, contrairement à toi. Toi, tu as mis un 5. Moi, j'ai mis un 3. Est-ce que Selon toi, le duel entre Pat Le Muppet et Josh Balen te vend plus de rêves Visiblement, oui. Moi, pas du tout, mais je m'expliquerai après. Vas-y.
1: C'est l'affiche de la semaine, Jack. Rien de moins, <rire> c'est l'affiche de la semaine. Euh, les Chiefs contre les Bits, ils se sont affrontés plutôt cette saison. Ils se sont affrontés mille et une fois au cours des dernières saisons. Ce sont toujours des bons matchs entre ces deux équipes-là. Je comprends ce que tu veux dire au, au, en termes de... Il n'y a pas le même ce qu'on appelle le firepower entre les deux équipes. Ce ne sera pas nécessairement une guerre de bras là, entre Josh Allen et Patrick Mahomes directement. Je pense que le duel il est beaucoup plus entre l'attaque des Bills et la défense des Chiefs. Euh, mais je ne cacherai jamais sur ce genre d'affrontement-là. Je sais que les receveurs n'ont pas fait de jeu de la saison du côté des Chiefs. Mais dans un match aussi important, dans un, un scénario éliminatoire, j'ai comme l'impression que ça pourrait changer du côté de, de, de Kansas City, qu'on pourrait réussir. Pas besoin de détirer le jeu tout le long de la partie, mais un, deux longs jeux. Pourquoi pas un, un ou deux gros jeux importants de la part des, euh, des receveurs de Kansas City. Euh, le match va être disputé euh, à Buffalo, bien sûr. Euh, ça, c'est sûr que ça fait toute la différence. Au cours des dernières années, tout, toujours ces matchs-là étaient disputés à Kansas City. Je parle de matchs éliminatoires. En fait, euh, je veux pas dire en fait, je sais que je ne dis pas n'importe quoi. C'est le premier match éliminatoire de Patrick Mahomes sur la route. Donc, la première fois qu'il ne se jouera pas à la maison dans un match éliminatoire. J'ai hâte de voir comment il va réagir dans ce scénario-là. Mais honnêtement, est-ce que, est que je vais vraiment cracher sur Patrick Mahomes ou me dire, ah, oh, j'ai pas confiance en lui parce qu'il joue un match sur la route? Je pense qu'on connaît, qu connaît ce joueur-là assez bien pour savoir que c'est pas son genre là, de, de se laisser tomber dans ces moments-là. Puis, Bills, la semaine dernière, autant est-ce que par moment, ils ont eu l'air d'une équipe dominante, puis Josh Allen a fait des très, très, très gros jeux dans ce match-là contre Pittsburgh. Entendons-nous, si ce n'était pas de George Pickens qui donnait un ballon gratuitement aux Bills en début de match, euh, le match aurait été beaucoup plus serré Puis je ne suis pas certain que l'issue aurait été la même. Je pense qu'on a profité de certains, je vais dire « bons chanceux », ce peut-être pas le bon terme, là, mais certains, certaines maladresses de la part de, de Pittsburgh, qui était une équipe beaucoup moins expérimentée, entendons-nous, euh, en, en termes d'éliminatoire, mais je pense qu'on a profité de certaines largesses pour se sauver avec ce match-là. Je ne suis pas certain que ça aurait été le même genre de match si les Steelers n'étaient pas même eux-mêmes tirés dans le pied. Euh, je vais prendre les Chiefs sur la route pour gagner euh, ce match-là. Est-ce euh, que c'est moi qui est un hater des Bills? Peut-être. Euh, mais euh, je, je crois en Kansas City. Ils ont une grosse défense. Ce sera l'équipe à battre. Euh, ça reste l'équipe à battre, selon moi, dans, dans l'AFC, étant donné leur réputation. Donc, euh, Tant qu'ils ne seront pas tombés, personne pour euh, pourra clamer ce fameux titre-là. Donc, je pense que les Chiefs vont aller avant bord la semaine prochaine.
0: D'accord, d'accord. Écoute, moi, personnellement, alors, comme tu l'as dit, Buffalo sera à domicile. Ils ont remporté le, le dernier match face à Kansas City, c'était en décembre. Alors, est-ce que Josh Allen sera capable de refaire un match sans faire d'interception La réponse est non. Aura-t-il le soutien nécessaire de son attaque Pour moi, non. Parce que Stephen Dix n'a pas été transcendant la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, mis à part Josh Adel lui-même, il n'y a eu personne en termes de stats. Cook a aidé un peu, mais niveau receveur, il n'y a personne qui a fait plus de 60 yards. Mon cœur de sticker va plutôt aller partir sur bah, Muppets. <rire> Pat le Muppets, avec la folle choucroute, comme j'aime l'appeler maintenant. C'est son nouveau yeah. pseudo. Donc, ils ont une très grosse défense, ils sont capables de gagner dans le money time. Euh, puis le Patou semble bien aussi bien lancé sur Hachir Rice qui semble être sa nouvelle cible privilégiée. Ouais. Euh, il a encore fait plus de 100 yards et un TD face aux Dolphins. En plus, si Pacheco sort à peu près un match, un minimum potable de au moins 80 yards, je ne vois pas comment les Bills vont réussir. Quoi. La défense, comme on me dit à chaque fois, est décimée ou à moitié décimée. Mm. Euh, offensivement, il ben, n'y a pas grand-chose pour, pour aider. Il enfin, n'y a plus grand-chose plutôt. Donc, non, je vais, partir, je vais, je vais te joindre là-dessus. Je vais, je vais partir aussi sur, euh, je vais partir sur les Chiefs également. Ouais, ben,
1: je pense que c'est la bonne décision dans, dans ce match-là, Jack. Euh, les, les, les... Je ne suis, suis pas convaincu par Buffalo. Je sais qu'ils ont connu une grosse deuxième moitié de saison, mais on dirait qu'on trouve encore des moyens de laisser nos adversaires être dans le match. Puis contre certaines équipes, ça peut fonctionner, mais en éliminatoire contre Kansas City, ça ne peut, peut pas exister, ce genre d'erreur-là. De, donc euh, pas le choix moi, moi j'y vais avec Kansas City mais je, je le répète c'est mon affiche de la semaine je pense que ça va être un excellent match
0: ah tu vois je ne suis pas convaincu là justement je les trouve beaucoup plus faibles que les autres années ouais. les deux équipes donc euh, voilà je ne te rejoins pas là-dessus mais bon on verra un ou nous deux aura raison normalement <rire> exact <rire> et voilà on a déjà fini cette nouvelle preview et j'aimerais d'abord que l'on revienne alors je vais remuer le couteau sur la plage, j'en excuse, mais bon, on va revenir sur la défaite de Miami. Toi qui es fan de la franchise, oui, je suis désolé, mais j'aimerais avoir ton analyse du match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben écoute, c'est douloureux, je sais.
1: Ouais, ouais, non, mais écoute, on en avait parlé la semaine dernière. La défense était décimée, mais vraiment décimée au point où on a signé des joueurs la semaine même pour, la semaine même pour les faire jouer. Euh, mais le pire, c'est que oui, bon, il y en a eu des erreurs en défense dans ce match-là. Évidemment, il y en aura dans tous les matchs, puis surtout avec une équipe décimée comme ça. Mais pour moi, c'est pas la défense qui est à blâmer dans ce match-là. C'est l'attaque qui n'a absolument rien fait. Écoute, le, le, la température qui était absolument dangereuse, là, on va le dire à ce point-là, le casque de, de Patrick Mahomes qui a fendu euh, en recevant un coup, donc... Euh, oui, c'était un climat difficile dans lequel aller jouer pour Miami. Oui, il y avait des blessés et tout. Puis oui, on affrontait une excellente défense et une bonne équipe en Kansas City. Mais pour moi, la performance était tout simplement pas à la hauteur. Ça, C'est très, très transcendant, très, très euh, révélateur de la fin de saison des Dolphins. qui On se rappelle au début de l'année, hein, on dirait qu'on parle encore du match de 70 points contre les Broncos de Denver. Mais c'est plus cette équipe-là, l'attaque était beaucoup moins créative, beaucoup moins explosive au cours des dernières semaines. Bon, Jalen Waddle était blessé, euh, banged up. Euh, Terry Hill n'était pas à 100% non plus, puis ça a paru dans le match. Mais je commence à avoir des questions au niveau de, de Tua, pas au niveau de la prise de décision, mais vraiment, on le voit que c'est un carrière qui n'est pas capable d'étirer le jeu. On voit que c'est un carrière avec son bras, on voit que c'est un carrière qui n'est pas très mobile non plus. Donc, difficulté à, à sortir de la pochette, à étirer le jeu avec ses jambes, mais aussi à aller chercher des flèches avec ses jambes. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais carrière. Pour moi, il est au-dessus de la moyenne. C'est un carrière partant au niveau de la NFL. Mais pour aller gagner un Super Bowl, on dirait qu'il manque quelques outils dans son coffre euh, qui fait en sorte que ben, peut-être qu'une année où il va avoir une équipe extraordinaire avec euh, la meilleure défense de la Ligue, puis un, une bonne ligne à l'attaque puis un bon entourage en termes de receveurs, porteurs de ballon. Peut-être que ça pourrait marcher, mais on dirait que j'aurais pas envie de parier sur lui pour prendre les choses en main dans un gros match. Puis dans ce match-là, l'équipe avait besoin que lui prenne les choses en main, puis il n'a pas été capable de le faire. Euh, tu me diras que c'est un match, c'est correct. Est-ce qu'ils vont poursuivre l'expérience toi? Moi, j'ai l'impression qu'à court terme, oui. Euh, Est-ce que c'est la solution à long terme si cette équipe-là a vraiment l'objectif de gagner un Super Bowl? Je ne suis pas certain, malheureusement.
0: Eh bien, écoute, justement tu me lances bien. En plus, on ne s'est même pas consulté avant, c'est magnifique. Ouais. Parce que <rire> on a entendu parler, et on a entendu que l'équipe voulait signer Tua à long terme. Alors, ton ressenti sur le sujet finalement, même si tu l'as un peu donné données, ben, est-ce que tu. T es, t es GM, est-ce que tu le signes ou est-ce que tu ne le signes pas? Ben, c'est parce que ça
1: va coûter cher euh, ouais. et, et je ne suis pas convaincu que c'est l'homme de la situation. Comme je te dis, je ne suis pas inquiet. Je suis convaincu tu gardes le même alignement somme tout c'est encore une équipe d'éliminatoire, c'est encore une équipe qui peut faire son chemin en éliminatoire, mais il y, y, y a un petit facteur, un facteur X qui n'est pas là avec toi, comme je te dis, pas capable de se déplacer avec le ballon, pas capable de courir avec le ballon en cas d'urgence. Sérieusement, au cours de la saison, si c'est arrivé cinq fois, c'est beau qu'il va chercher cinq verges avec une course. Euh, donc, je, je, personnellement, je ne le ferai pas. Je, je, je comprends le principe de aussi. on veut établir un certain standard au au sens où on se dit, si on n'a pas une vraie solution pour le remplacer, euh, on ne va pas s'en débarrasser et mettre euh, Mike White ou, ou euh, n'importe qui au poste de carrière. Mais je pense que l'équipe doit évaluer ses options en termes de transactions, de marché des joueurs autonomes, mais aussi au repêchage. À savoir, est-ce qu'on a une, 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 un carrière qui pourrait potentiellement nous amener plus haut à un autre niveau euh, et, et si c'est le cas, mais ben on a vu ce que les Dolphins sont capables de faire en termes de créativité en attaque. Imagine si la longue passe était fréquemment dans leurs options parce que là, ça l'était, mais seulement contre les couvertures 0 ou les couvertures 1 où on lançait à Terry Kill qui était complètement seul. Mais est-ce qu'on est capable de décocher une passe précise dans les zones profondes, euh, un, un vrai boulet de canon? La réponse est non le présentement
0: avec toi. Après, c'est vrai qu'on lui avait reproché de se blesser souvent. Là cette année, il s'est pas blessé. Voilà, c'est pas blessé. Il s'est pas, du... voilà, voilà, ouais. pas, pas blessé, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'on lui a dit évite peut-être de, de courir pour peut-être éviter de te blesser. Ouais. Après, je crois qu'il est dans sa quatrième, euh, quatrième année de contrat là. Il vient de finir sa quatrième année, il me semble. Exact. Ouais. Donc moi personnellement, si j'étais GM, je le ferais, euh, bah, Je lui ferais signer sa, sa cinquième année optionnelle avant de pouvoir réellement l'évaluer quoi parce que euh, je suis d'accord avec toi moi j'ai une gêne aussi là-dessus et euh, je pense qu'il doit quand même allez on va dire je vais être gentil au moins 25% de de ces yards à notamment à Tyrick Hill et à Jalen Waddell même si donc, Jalen donc, Waddell a été aussi, a ouais non mais j'ai été généreux parce que je me dis peut-être avec d'autres bons receveurs ouais. ça irait aussi mais euh, voilà mais je dirais 25% mais je pense même 25 voire oh, euh, 50 voire plus ouf. quoi mais euh, voilà, moi c'est vrai que ça me, ça me dérange encore. Et je, personnellement, je m'attiendrai encore cette cinquième année euh, avec euh, au cas où je me dise bon bah ben, au, au pire, on part sur la draft, tant pis, ou on part sur la free agency, ou vraiment on essaie de négocier au mieux pour ne pas avoir un contrat complètement délirant de 50 millions par an, quoi.
1: Non, exact. Et non, on est complètement d'accord. Surtout que si tu offres ce genre de contrat-là, ben là ça va complètement amputer le reste de ton équipe où tu vas devoir faire des choix à certaines positions. Puis on sait que les Dolphins, au cours des dernières années, ils ont dépensé beaucoup d'argent sur beaucoup de joueurs. Donc, euh, avant de s'engager dans un commitment à long terme, peut-être peut y réfléchir encore. Mmh.
0: Merci pour ces précisions. Je voulais absolument avoir ton avis, même <rire> si je sais que c'est remis un peu le couteau dans la plaie. Je m'en excuse. Ouais. Euh, je m'attendais aussi à une victoire. J'espère aussi une victoire, mais bon. Voilà, ça sera peut-être l'année prochaine. Euh, en tout cas, Renaud, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que cette semaine, on aura le plaisir de t'entendre sur les ondes de RDS
1: Non, pas du tout. Je travaille pas de du nuit du... sur le, le tennis au Australian Open. Donc, euh, je vais être confortablement dans mon salon avec une bière.
0: Merci à toi d'avoir euh, participé. Encore une fois, c'est toujours un plaisir. Ben, merci Et à toi mer... d'avoir <rire> Et merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle preview. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager la vidéo, à liker. Enfin, bon, bref, vous connaissez le principe. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle preview. Ça sera cette fois-ci les finales de conférence. On vous souhaite une bonne semaine, de mois en mois Et à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team
1: Salut tout le monde